0: letztes Jahr immer Wir haben in hei letzten immer hier. Damit haben wir eigentlich schon vor zwei Jahren angefangen, der Tom gseit, wo als wir hier in das Kino waren. Wir haben total out of the box gedacht. Wir haben diese schön und lieb gewordenen Räumlichkeiten verloren. Sie an einen Ort hergekommen, wo wir nicht wussten, hei, was uns erwartet. Out of the box müssen wir immer wieder leben. Auch unsere Technik muss heute out of the box leben, während sie bis jetzt immer in der Mitte waren. waren sie sind jetzt plötzlich doch ein an Rand hergekommen. Die, die das nicht sehen, von der Empore, die dürfen auch sehr gerne das neue Pult bestaunen, wo wir da nicht gemacht haben. Wir haben im letzten Jahr gesagt, wir rund 70 neue Besucher unserer Kirche begrüssen durften. Besucher, die einfach mal sich rein schauen konnten, die einen ersten Eindruck von uns bekommen haben. Und das hat uns als Leitung ermutigt, weiter mutig out of der box zu denken, weiter zu überlegen, was möchte Gott tun möchte durch unsere Kille hier in Kloten. Wir möchten aus unseren gewohnten Rahmen rauskommen. Wir möchten uns aus unserer Komfortzone rausbewegen. Wie «Out of the Box» ganz praktisch kann, aussehen kann, wollen wir in vier kurzen Inputs mit euch teilen. Anschliessend wollen wir zwei ganz praktische Action-Steps weitergeben, die euch dazu helfen sollen, selber auch «Out of the Box» zu denken. Und unser Herzensanliegen ist, dass der Gottesdienst in euch etwas kann anklingen kann, etwas auslösen kann, das Auswirkungen hat auf die ganze kommende Zeit. Also, Stefan, verzeih uns doch mal, wie sieht denn bei dir ganz praktisch out of the Box aus?
1: Ja, also bei dem Stichwort kommen mir natürlich all die Tausende von Lifehacks in Sinn, die man vor allem im Internet findet. Die zehn besten Hacks für den Heimwerker und die fünf wichtigsten Hacks für den Reisenden und so weiter sind Lösungen für Alltagsprobleme, aber irgendwie ganz anders anpackt. Anders denkt, so dass man irgendwie zuerst mal drauf kommen muss Ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit einen Hack entdeckt für Lasagne und einen Ihr kennt das sicher, wenn ihr einen Heidäpfelgratin macht, mit viel Rahm und Käse und den im Ofen gehabt und gegessen habt, bleibt zurück eine verkrustete, verhärtete Form, die man mühsam schrubbt und ewig lang putzt, bis sie wieder sauber ist. Es geht viel einfacher. Dann nimmst einfach süttig heißes Wasser, lehrst es in die Form hinein und nimmst so einen Geschirrspüler-Tab. Und du Und wenn du keinen hast, nimmst du einfach ein bisschen Pulver zwei Löffel voll, tust es in heißes Wasser, rein, in die Schüssel, in die Form, und dann lass es über Nacht stehen. Und am nächsten Morgen kannst du es ganz leicht putzen, und die Form ist blitzblank wieder sauber. Ein ähm, anderer Hack, den ich herausgefunden ähm, habe, oder gerade kürzlich erst äh, gelesen habe, betrifft Sporen. Ich weiß nicht, wie viele Löcher ich schon in meinem Leben in Wände gebohrt habe. Und mit einem guten Bohrer geht das ja noch einigermaßen. Aber das Mühsame ist doch der, ist doch der rote Staub, der hier ausrisselt, der Wand entlang und manchmal springt man der schon nicht mehr sauber. Vielleicht hat man ein Netz, wo mit dem Staubsauger anhebt und hilft, dass ähm, hoffentlich der Staub in den Staubsauger risselt. Je nachdem. Viel besser geht es so. Du nimmst eine leere PET-Flasche, schneidest den Boden ab dann machst du den Bohrer, machst du das Loch, durch den Bohrer da drin und dann hebst du das ganze Teil an die Wand an und bohrst das Loch da in die Wand rein und der ganze rote Staub geht da in, die, in den Flaschenboden rein. Wenn du fertig bist, kannst du ihn bequem in den Kübel ausrühren und hast keine Sauerei. Da wollen wir zuerst mal drauf kommen, oder? Lifehacks kommen nicht unbedingt von speziell originelle, kreative Köpfe, sondern ich glaube, sie entstehen dort, wo Menschen miteinander zusammen sind, weil jeder von uns ein bisschen anders denkt. Jeder von uns ist ein bisschen anders, packt Sachen anders an. Und in der Bibel steht, wo viele Ratgeber sind, wird es gut. Zu unserer Kirche gehören mehr oder weniger, je nachdem, enger oder weniger eng, 130 Leute, gemäß unserer Adressliste. Kind nicht einmal mitzählt. Stellt euch mal vor, was für eine Fülle an Kreativität bei 100 Leute, 130 Leuten zusammenkommt. Total bereichend. Wenn wir uns als Kille anfangen, auf den Weg machen, out of the box zu denken, dann geht das fast ganz automatisch, wenn nicht nur ein paar wenige Kille gestaltet, sondern wir alle zusammen unsere Vielfalt, unsere Eigenartigkeit hineinbringen. Weil eben jeder von uns ein bisschen anders ist. Sachen anders abpackt, anders denkt. Besser, lustiger, spannender, einfacher. Ich glaube, in unserer Kirche kann es ganz neu anfangen zu sprudeln, wenn man dieser Vielfalt Raum in dem Jahr. Also, ich das kommt mir ganz praktisch in den Sinn bei Out of the Box. Aber die Frage wäre ja, wie denkt Jesus, oder, ja, wie denkt Jesus Out of the Box? Oder was sagt er dazu?
0: Danke, Stefan, für die Einführung. Es braucht schon etwas Überwindung, so «out of the box» zu denken. Das sind super Beispiele, die man gerade jetzt auch im Alltag umsetzen kann. Es braucht Überwindung, «out of the box» zu denken, aber es erleichtert einem die Arbeit manchmal ziemlich heftig. Es ist manchmal nicht das naheliegendste, eine Padflasche zu nehmen, um ein Loch zu bohren. Und trotzdem hat es eine geniale Wirkung. Und ja, auf deine Frage, Jesus denkt eigentlich extrem «out of the box» wir haben gestern gerade wieder eine Serie von der Chosen geschaut und ich muss sagen hey, wie Jesus handelt hat schon nochmal wie er seine Jünger berufen hat total out of the box hat er nie so gemacht Dann geht er mit Zöner und, und Prostituierten Prostituiertig auf total out of the box zu der Zeit und wahrscheinlich auch zu der heutigen Zeit Jesus ist für mich also ein Vorbild was out of the box betrifft wo er immer wieder out of the box denkt aber auch handelt hat wir möchten miteinander ein Beispiel anschauen, was bei Jesus heisst, out of the box zu denken. Jesus sagt zum Beispiel im matthäus evangelium Kapitel 5, Vers 38, «Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heisst, wer jemanden am Auge verletzt, soll selbst am Auge verletzt werden. Und wer anderen einen Zahn ausschlägt, soll selbst einen Zahn dafür einbüssen.» Das ist die Box zu dieser Zeit der Menschen. Versteht ihr nicht falsch? Es geht nicht darum, dass hier Gewalt äh, motiviert wird zu Gewalt. Sondern es geht darum, dass wenn dir jemand etwas Unrecht tut, darfst du wehren, aber nicht mehr, als dir selber Unrecht zugefügt worden ist. Weil manchmal ist es ja, ich merke das, wenn man ein Kind hat, der und der andere no noch fester und dann wird es immer heftiger. Und das Gesetz sagt eigentlich, du darfst wehren, aber nicht mehr, als dir zugefügt worden ist. Und jetzt kommt Jesus und sagt, hey, Denk out of the box. Im nächsten Vers, im Vers 39, lesen wir, «Ich aber sage, wehrt euch nicht, wenn euch jemand Böses tut. Wer euch auf die rechte Wange schlägt, dem haltet auch die anderen hin.» Wie oft erlebst du das, dass Menschen die andere Backen haben, wenn ihnen einer geschlagen ist? Ich gehe davon aus, dass du das nicht sehr viel erlebst, weil es einfach nicht unserer Norm entspricht. Aber Jesus hat es gemacht. Jesus hat sich los lassen und er hat sogar für seine Finde gebetet. In den Versen 43 und 44 bringt sie Jesus darum noch mit einem weiteren Beispiel. Dort lesen wir, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Es ist alles irgendwie normal, dass wir uns wehren, wenn uns Unrecht da geworden ist. Aber jetzt sagt Jesus, mach es nicht so, mach es anders, mach es out of the box. Dass wir alle unsere Mitmenschen lieben sollen, ist uns sicher nichts Neues. Spannend ist aber, wie Jesus das erklärt. Wir haben Verständnis, wenn wir die nicht so mal leiden, die einem das Leben schwer machen. Vielleicht ist das ein Chef von dir, ein Arbeitskollege. Das ist irgendwie durch den normal. Doch hier zeigt Jesus: dank anders. dank außerhalb von dem Normal, von Normen. Gott handelt oft so viel anders, als wir denken. Wenn wir uns nicht an unseren Gedanken festklammern, sondern bereit sind, out auf der Box zu denken dann schaffen wir es, die Sache nicht selber in die Hände zu nehmen, uns nicht selber zu rächen, sondern die Sache Gott zu überlassen. Wir neigen oft dazu, zu urteilen, wer hat unsere Liebe verdient und wer vielleicht weniger. Doch jetzt sagt Jesus, entscheidet nicht selber, wer in welche Box gehört, sondern denke, out of the box. Mach es wie ich. Liebe alle Menschen, einfach so deine Finden zu lieben und Unrecht zu erleiden, können wir aber nicht einfach so aus uns selber tun. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist, wo Gott uns als Hilfe geschenkt hat. Jesus hat mit seinem neuen Denken ganz viele Menschen geprägt und er hat Aufsehen erregt. Jesus möchte auch uns ermutigen, anders zu denken und es nicht einfach so zu machen, wie es alle zu machen und so in unserem Umfeld einen Unterschied können zu machen. Wenn wir unsere Mitmenschen, ja sogar unsere Finden lieben, dann können wir wirklich einen Unterschied machen. Für mich sind auch unsere beiden Ukrainerinnen, die bei uns waren, ein Riesenvorbild. Die immer wieder gesagt haben, wir sollten für Putin beten. Wir sollten ihn nicht verurteilen. Und dort ist für das Thema für mich ganz praktisch geworden. Es braucht also immer wieder ein Umdenken, etwas nicht so zu machen, wie es naheliegend wäre. Stefan, sag uns doch, wie sieht so ein Umdenken ganz praktisch im Alltag aus? Und vor allem, was können daraus für neue Chancen entstehen?
1: Mhm. Also, ich muss sagen, ich finde es zwei super Beispiele, wie Jesus anders denkt und man spürt es so richtig. Irgendwie, mir geht zu so, ich spüre so, richtig im Herzen und denke, ja, das ist So möchte ich eigentlich auch denken. Das Handeln, das Andershandeln, das klingt irgendwie da innen an, sehr positiv. Und eben das Andersdenken habe ich irgendwie also auf eine erfrischende Art erlebt. Und zwar habe ich ja durch das viele Homeoffice in den letzten Jahren äh, mich sehr wenig bewegt. Praktisch vom Schlafzimmer in Stub an den Schreibtisch. Und das ist dann auch schon jemand Und mit der Zeit habe ich in der Nacht beim Schlafen Schmerzen bekommen. Ich bin verwacht, ich konnte nicht mehr recht schlafen. Der Arzt hat sich das kurz angeschaut und mich in die Physio geschickt. Und ich habe mich dann beim gleichen Therapeuten angemeldet, der vor ein paar Jahren auch Juggling war. Und... Seit sie da war, macht sie jeden Morgen Übungen, zehn Minuten, und die Beschwerden sind weg. Beim ersten Termin hat das ein Zeitchen auf meinem Rücken knattert und dann gesagt, alles steif, alles verhärtet. Und ich habe genau gewusst, was jetzt kommt. Übungen, Übungen, Übungen. Ich habe zu ihm gesagt, los, ich bin total undiszipliniert, wenn es um körperliche Ertüchtigung geht. Ich ziehe das nicht durch. Jeden Morgen Übungen machen, das klappt bei mir nicht. Er schaut mich an und sagt, wer hat denn etwas von Übungen gesagt? Wir machen sicher keine Übungen. Nicht. Dann sagt er, ich soll jeden Morgen, während ich warte, bis die Kaffeemaschine aufgeheizt ist, ein paar Dehnungsbewegungen machen. Und er hat mir gezeigt, wie die Dehnungsbewegungen gehen. Und ich habe ihn angemacht und gemerkt, das tut irgendwie noch gut. Und dann hat er gesagt, und du musst über den Mittag eine halbe Stunde gehen spazieren Aufstehen vom Schreibtisch, dich bewegen, nicht erst am Abend, nicht am Nachmittag, sondern über den Mittag. Schaffst du das? Spazieren? Ja. Spazieren schaffe ich. Spazieren mache ich sehr gerne, anstatt Übige Übungen. Und ich, also denke, ich habe einen super Unterbruch im Tag rein. ein bisschen Laufen, gerade Kopf verluften. Ich tu sehr gerne beim Spazieren auch mit Gott reden. Und ja, das schaffe ich. Und er hat gesagt: Gut, wir sehen uns nächste Woche. Ich bin total überrascht und begeistert hingegangen. Der Mann hat sofort außerhalb meiner Box gedacht. Sein Ziel war klar: keine Rückenschmerzen mehr und eine bessere Haltung. Bei Jacqueline ist das mit Übungen ähm, der richtige Weg. Und für mich hat er einen anderen Weg gehabt, aber zum gleichen Ziel zu kommen. Und ich bin ihm extrem dankbar dafür. Es hat sonst definitiv bei mir nicht geklappt und ich muss sagen, ähm, es geht mir tatsächlich besser. Die Schmerzen in der Nacht sind weg. Und es ist so, wie es du vorhin gesagt hast, Benny. wir denken einfach in unseren Muster. Ich meine, mit 57, wieso soll ich noch anfangen umdenken? Aber Jesus denkt außerhalb von Muster. Er hat einen besseren Weg für uns, ähm, einen, wo besser zu uns passen tut. Stellt euch mal vor, was passieren kann, wenn... Mir wir in unserem persönlichen Leben, aber auch in dem, was wir als Kirche zusammen machen, uns ähm, bei dem mühsamen Weg, wo wir immer so ein bisschen am Knurzen sind, anfangen zu hinterfragen und sagen, Jesus, gibt es da nicht einen besseren Weg? Gibt es da nicht einen einfacheren Weg zum Ziel, wo mir besser liegen würde? Was würde echt mit dir in deinem Leben passieren? Was würde echt mit uns als Kirche passieren? Es könnte eine ganz neue Begeisterung auslösen, und alles, was wir machen müssen, ist eigentlich aufhören, das zu machen, was wir mühsam finden und sagen, Jesus, wie würdest du eigentlich an das Problem angehen?
0: Danke, Stefan, für das Beispiel. Ich finde es genial, wie, wie das aufzeigt, was für eine Chance dass wir haben, wenn wir lernen, out of the box zu denken. Nicht unsere unseren Normen und unseren Erfahrungen oder Feststellungen. Und genau die Frage, die du am Schluss gebracht hast, ist es, was es ermöglicht, dass wir übernatürliche Sachen erleben können. Wenn wir fragen, Jesus, wie würdest du an das Problem hergehen? Oder wie würdest du in dieser Alltagssituation handeln? Der letzte Input, den wir euch weitergeben möchten, ist Raum geben für Übernatürliches. Solange wir in unserem begrenzten Denken bleiben, ist es schwierig zu glauben, dass Gott mir vielleicht von meinen Rücken Schmerzen befreien will. Ohne, dass ich stundenlang Übungen mache oder mir eine Operation unterziehe oder was auch immer. Wenn ich in meinem, in meinem begrenzten Denken bleibe, dann wird es schwierig, meine Mitmenschen zu lieben, auch die, die mir das Leben so richtig schwer machen. In der Bibel lesen wir, dass wir Gott bitten können und er wird uns beschenken. Von der ersten Gemeinde lesen wir in der Apostelgeschichte, dass sie ganz viele Zeichen und Wunder erlebt haben. Ich weiß nicht, ob du das hast, aber ich möchte das auch. Und ich möchte es noch viel mehr in meinem Alltag sehen. Aber ich weiß, das bedingt von mir ein Out-of-the-Box-Denken und Leben. Ich frage mich manchmal, wieso wir heute so wenig von diesen Zeichen und Wundern sehen, die die ersten Christen erlebt haben. Könnte es sein, weil wir eben vielleicht zu fest in unserer Box leben und denken? Wir versuchen, irgendwie alles rationell zu sehen dass durch mein Gebet ein Wunder geschehen kann, das ist irgendwie nicht so ganz in meiner Box drin. Und vor allem, was, wenn nichts passiert? Was, wenn ich zum Beispiel für einen Freund bete, dass er erkältet wird und es passiert nichts? Dann stehe ich doch mega blöd hier. Vielleicht hast du so Gedanken auch schon mal gehabt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon für viele Menschen gebetet und es ist nichts passiert. Und ich habe angefangen umdenken und müssen sagen, okay, ich mache es Rationell, ich bete, ich versuche mit meinem bisschen Glauben zu glauben, dass es passiert und den Rest überlohne ich Gott. Der Rest ist Gottes Verantwortung, was er denn daraus tut. Aber das Schwierigste, ich muss mich immer wieder dazu entscheiden, nicht an meinem begrenzten Denken festzuhalten, aus meinem begrenzten Denken herauszukommen. Das, was mir vielleicht sagt, das letzte Mal ist nicht passiert. Das wird sicher wieder nichts passieren. Jacqueline musste Übungen machen. Ich muss sicher auch Übungen machen. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch so Gedanken, die du hast. Vielleicht hast du auch Gedanken, vielleicht will Gott ja gar nichts tun. Warum soll ich denn beten? Also, das wäre ja nicht im Willen von Gott beten. Ich möchte ermutigen, Lass die Gedanken weg. Denk out of the box. Gott hat so viel mehr Möglichkeiten. Gott ist nie in unserer Box drin, die so festgelegt ist. Da gibt es für ihn einfach zu wenig Platz. Gott ist so viel grösser als unsere Box, als unser begrenzter Denken. Darum ist es so entscheidend, dass wir aus unserer Box rauskommen und von ausser unser, unserer Box Gott begegnen und ihm Raum geben, dass er wirken kann. Das tun wir, wenn wir nicht denken, was, wenn oder wenn nicht. Dass wir nicht zuerst versuchen, uns selber zu helfen, bevor wir Gott um Hilfe bitten. Wie kann das ganz praktisch ausgesehen. Was machst du, wenn du so richtig starke Kopfschmerzen hast? Ich habe immer wieder starkes Kopfweh. Die Woche hat auch irgendwie das Wetter geändert und am Donnerstag. Mein Puls hat in meinem Kopf pocht und das hat weht wie verrückt. Und was mache ich denn? Ganz klar, ich nehme ein Schmerzmedikament, das ich genau für diesen Fall heim habe. Aber weißt du, dass die Schmerzmedien eigentlich genauso. Osterhalb von deinem wirklich wie Gott. Du hast es nicht im Griff. Du kannst ein Medikament nehmen, du kannst daran glauben, dass es wirkt, aber du musst gleich daran glauben, dass es wirklich wirkt. Spannend ist aber, dass das Schmerzmedizin, das hat es irgendwie in unsere Box geschafft. Das ist in unserer Box. Wir glauben daran oder wir wissen sogar, das wird schnell nützen, dass ich schnell meine Schmerzen los bin. Ich möchte mir aber immer wieder bewusst sein, wie viel mehr Gott kann, tun, was aber außerhalb von meiner Box ist. Und ich möchte lernen, zuerst bei ihm noch zu fragen und ihn zu bitten und mit seinen Möglichkeiten zu rechnen. Das heisst nicht, dass du keine Schmerzmedikamente ne? mehr Aber vielleicht kann man sich ja auch beim Medikament nennen, sich bewusst sein, dass Gott jetzt wirkt und dass Gott das Beste für uns möchte. Der Stefan hat gesagt, dass Gott einen besseren Weg für uns parat hat. Und vielleicht ist es manchmal einen günstigeren, einen einfacheren oder einen schnelleren Weg. Wir dürfen ihm in allem vertrauen. Aber wir müssen bereit sein, aus unserer Box rauszukommen. Lass uns darum, hier unser rationeller Denken immer wieder verlassen. und erleben, was Gott tun kann, wenn wir ihm die Möglichkeit dazu geben. Eigentlich,
1: eigentlich komisch, wenn du das so sagst. Ich bin schon so lange mit Jesus unterwegs. Und irgendwie ist bei mir so oft immer noch der erste Gedanke das Normale, das Rationale und nicht das Wunder suchen. Also, das sind vier kurze Impulse. Gewesen. Lifehacks, wo Menschen zusammenkommen, entsteht fast automatisch Kreativität. Jesus denkt out of the box und mit dem kommt Sagen in unser Leben inne. Wo wir am Knurzen sind, könnten wir mal anhalten und fragen, Jesus, wie würdest du eigentlich an das Problem angehen? Und viertens, Wunder in unsere Box reinladen. Mit mehr rechnen. Du hast gesagt, wir haben zwei Action-Steps vorbereitet. Das heisst, so ein bisschen praktische Umsetzungen. Was machen wir jetzt mit dem? Der erste Tipp kommt von, also, den sage ich. Und der heißt: um, we love every idea for five minutes. Das heisst, wie wäre es, wenn wir einmal ausprobieren würden, als erstes immer eine positive Grundhaltung gegenüber einer Sache, einem Problem sogar, einer Situation zu haben? Die Bibel versichert uns immer wieder, dass Gott das Beste für uns will. In der Bibel steht im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28, dass alle Dinge, die uns passieren, uns zum Beste dienen, dass Gott das so führt, dass es gut, äh, etwas Gutes für uns parat hat, wenn man Gott lieben und an ihm darum Man stellt sich das mal vor, in jeder Situation von deinem Leben hat Gott irgendetwas Gutes parat. Irgendetwas Gutes drin versteckt. Ich habe das natürlich jetzt in der Vorbereitung auf der Sonntag ein bisschen geübt und ich habe gemerkt, dass bei Sachen, die mich genervt haben oder die ich schwierig han. Der Gedanke innen zu lassen, hat wie eine andere Perspektive auf das Problem oder die Situation gegeben. Also für mich und dich privat heisst das, wenn man es schaffen, dass die Grundhaltung unser Leben prägen kann, dann kann viel Gutes in unser Leben fliessen, wo wir vielleicht bis jetzt gar nicht wahrgenommen haben. Und für uns als chile kann das heißen, wir können üben im Hauskreis oder wenn ihr noch immer mitschafft, im Team, an einer Teamsitzung, oder überhaupt einfach, was wir als Killer zusammen machen, nicht als erstes zu denken, wenn irgendjemand etwas sagt, sondern ein ich, was er wieder sagt, sondern vielleicht anfangen zu denken, I love this idea for five minutes. Ich bin jetzt erst einmal positiv dieser Idee gegenüber eingestellt und schaue, was da könnte daraus
0: entstehen. Ein sehr genialer Tipp. Warum? will ich es auch lieben, wenn die anderen meine Ideen einfach mal fünf Minuten lieben. Und nicht gerade von Anfang an sagen, so sage ich. Also bitte macht das alles. Ich versuche es auch. Unser zweiter Tipp ist auch englisch gewählt. Und zwar haben wir den so benannt. Holy Spirit, you are welcome here. Also wir möchten den Heiligen Geist in unserem Leben willkommen heißen. Wir wollen am Heiligen Geist Raum geben, In unserem Alltag, in unserem Leben. Jesus hat gesagt, als er auf dieser Erde war, ich kann nichts tun, ohne dass Gott, mein Vater, möchte, dass ich das tue. Und ich finde, wenn das sogar Jesus gesagt hat, wie viel mehr sollten wir das sagen? Ich will nichts tun, ohne dass Gott mir sagt, dass ich das tue. So dürfen wir Gott fragen, was möchtest du in dieser oder jener Situation, dass ich tue? Wie möchtest du in meinem Leben handeln? Was für eine Idee hast du für meinen Alltag, für mein Leben? Der Heilige Geist sind wir jeden Tag eigentlich in einer engen Verbindung zu Gott. Wir müssen ihm aber Raum geben in unserem Leben. Wir müssen ihn immer wieder willkommen heißen. Wenn wir nach seiner Sicht fragen, dann geben wir ihm Raum. Wir geben ihm vielleicht auch Zeit, weil wir nicht sofort handeln, sondern zuerst warten und hören, was er möchte. Im Jakobusbrief im Kapitel 1, Vers 5 lesen wir, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten, und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Ich glaube, das ist ein, ein Problem, weil in der Box heißt es heute, wenn jemand Weisheit will, dann soll er studieren, dann soll er sich weiterbilden, es gibt so viele Möglichkeiten. Man kann googeln, man, man kann alles irgendwie lernen. Und jetzt sagt unser Bibeltext, wer Weisheit möchte, so einfach Gott bitten. So banal und einfach. Aber trotzdem es sehr schwer. Gott freut sich, wenn wir ihn in unseren Alltag mit einbeziehen. Für ihn ist keine Sache von unserem Leben zu unwichtig oder zu unbedeutend. Für mich und de Privat heißt das also, wir versuchen, durch den Tag immer wieder kurze ein Gebete einzubauen, wo wir Gott um seine Führung und um seine Weisheit bitten. Wir versuchen herauszufinden, was Gott gerade ganz konkret von uns möchte. Und wenn wir der Physiotherapeut von Stefan Nevelich kann das so machen, während die Kaffeemaschine aufheizt. Oder vor zwei Jahren bei einer Gebetserie haben wir darüber, gehabt, dass man während dem Zängputzen vielleicht das nutzen kann. Also du musst eigentlich nicht einmal zusätzlich Zeit investieren, sondern kannst dir eigentlich alltägliche Angewohnheiten nehmen und dort innen das praktizieren. Wie können wir das als Killer umsetzen? Zum Beispiel im Hauskreis oder in den Teamsitzungen Zeit einbauen für Gebet. Aber nicht nur, wir beten am Anfang noch schnell und dann geht es los, sondern wir beten und wir lassen Gott Zeit und Raum zum Reden. Vielleicht mit einer kurzen Zeit der Stille. Vielleicht denkst du jetzt, ja gut, ich bin noch nicht in einem Hauskreis oder in einem Team. Dann ist deine Herausforderung, vielleicht Gott ganz bewusst zu fragen, wo möchtest du mich haben? In welchem Hauskreis passen nicht? In welchem Aufgabengebiet möchtest du mich haben? Nicht einfach dort, wo die Leute am läutigsten schreien, was am meisten Not hat, oder dort, wo du jetzt schon zum dritten Mal angefragt worden bist, sondern dort, wo dir Gott zeigt, dass dein Platz ist. Ich möchte noch mehr mit dem Wirken von Gott rechnen. Und darum möchte ich mir das bewusst vornehmen für meinen Alltag.
1: Wir sind jetzt das gerade im Hauskreis am Üben. Wir haben letztendlich das Büchlein durch und wir haben das Thema Heiliger Geist angeschaut, Letzt mal im Hauskreis, und haben gesagt, wir dürfen jetzt bis zum nächsten Hauskreis mal üben, jeden jedem. Morgen oder irgendwann am Tag zu sagen, Heiliger Geist, fülle mich. Und mal schauen, was passiert. Und dann austauschen wir ja. in, äh, im nächsten Hauskreis. Weisst du noch, Benni? <lacht> ich habe es gestern hier vergessen. Sehnt ihr euch nicht manchmal auch nach mehr? Gott mehr zu erleben. Mehr ihn in unserem Alltag zu haben. Ihr habt es gemerkt, es geht uns heute nicht um Ziel und Strategien und Visionen, für 2023, sondern es geht uns darum, dass wir gemeinsam als Christen miteinander unterwegs sind, zusammen durchs Leben gehen, als Kirche das ausleben, was Jesus für uns parat gemacht hat. Miteinander neu entdecken, was eigentlich miteinander bedeutet. Und zwar in den Augen von Jesus. Miteinander Spuren hinterlassen. Der Leiter der grössten Kille in der Schweiz hat gesagt, das Problem von deiner Kille sind nicht die Christen, die die Kille wechseln und in eine andere gehen, weil alle Christen sind eigentlich am gleichen Strick. Das Problem sind die Christen, die nicht mit die Killen kommen und nie gehen. Seit Corona hat sich vieles geändert. Auch im Killenleben ist vieles anders geworden, ist nicht mehr normal, wie das früher war. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, während dem Lockdown im 2020, da sind am Samstag mit etwa zehn Leute in der Homebase zusammengekommen und haben den Gottesdienst für den Sonntag produziert. Dann haben wir die Hei schauen Das war eine mega super Leistung von diesen Leuten, aber das ist eigentlich nicht kille. Für die zehn Leute hat etwas Entscheidendes gefehlt, nämlich wir, die sind, waren, sie haben den Gottesdienst vor Lehrereien gemacht. Für mich war es auch nicht das Gleiche, gewesen, den Gottesdienst am Fernsehen zu konsumieren, anstatt mitzudrin zu sein. Die letzten Jahre haben sehr viele neue Möglichkeiten gebracht, das online zusammenzuarbeiten. Ich möchte das auch noch mehr machen, auch bei uns in der Kirche, in einem Forum oder Gebetsabend. Ich glaube, es gibt sehr viel Positives für online Zuschalten. Aber ich glaube, es ersetzt nicht, das echte Miteinander unterwegs sind sich in echt zu treffen und Sachen zusammen machen. Letzte Woche im Geschäft hat ein Arbeitskollegen-Workshop organisiert und hat uns gesagt, ich möchte aber, dass ihr ins Büro kommt und dass wir den Workshop physisch zusammen machen. Das ist einfach etwas anderes. Und darum bitten wir dich, der Benni und ich, aber auch wir als Älteste von der Leitung, wir haben eine Anfrage, die wir dich bitten, mitzunehmen und darüber nachzudenken. Bitte überleg dir, wie du dich in dem Jahr in unsere Killen investieren möchtest, physisch einbringen möchtest in die FWG Zum Beispiel kann das sein, einfach indem du dich entscheidest, am Sonntag komme ich, da bin ich fix dabei. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern zum Miteinander unterwegs sein, zum Miteinander Killen sein. Es ist vielleicht nicht jedes Mal prickelnd, aber deine Einzigartigkeit das macht den Unterschied und dann sind wir zusammen unterwegs. Oder dich in eine kleine Gruppe und zusammen Zusammensein von einer kleinen Gruppe zu bereichern durch deine Gegenwart, durch das physische Dabeisein. Together ist einfach better.
0: Ihr habt jetzt viel gehört heute Morgen. Ich hoffe, ihr habt auch so praktische Tipps gehört, die ihr könnt in euren Alltag mitnehmen. Wir dürfen jetzt in eine Zeit gehen von der Anbettung Wir haben das bewusst nach der Predigt geplant.